0: Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banouz, on va parler des tendances et des enjeux du marketing d'influence grâce à notre invité Nicolas Chabot. J'en profite pour remercier l'IAB qui nous a permis d'organiser ces différentes rencontres et spécialement Victoire et Stanislas. Bonjour Nicolas, merci pour ta participation à ce podcast, enfin podcast à cette émission vidéo Banouz. Est-ce que tu peux te
1: présenter s'il te plaît ouais, bah Écoute Avec plaisir. Euh, écoute, moi j'ai un parcours... Euh, qui m'a euh, assez international. Je suis passé par des, des cabinets de conseil, puis j'ai travaillé dans la distribution pendant euh, assez longtemps dans différentes parties d'Europe. Et en 2012... Euh, j'ai quitté les grands groupes pour euh, rejoindre Tracker qui était une toute petite société euh, à l'époque. Et j'ai rejoint les, les fondateurs. C'est une société qui a été créée aux états unis et je l'ai rejointe pour la développer en Europe. Et donc depuis 2012, je suis impliqué voilà, sur ce projet. Donc depuis vraiment les, le, le tout début de l'influence, on parlait encore de MySpace à l'époque pour te, pour te dire... Et, euh, et voilà donc ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on développe Tracker euh, dans le monde entier et aujourd'hui je m'occupe en particulier pour Tracker de gérer l'ensemble de nos équipes de euh, services clients et conseils clients
0: D'accord très clair, euh, bah, comme je le disais dans l'introduction on va parler euh, bah, du, du marketing d'influence est-ce que tu peux nous dresser un panorama en fait
1: de ce secteur, comment il se distribue Comment il est distribué pardon c'est une, c'est une question euh, difficile parce que c'est un secteur qui change à une vitesse euh, phénoménale et, et d'ailleurs avec la pandémie il a repris un nouvel élan, il a, en fait, depuis que ce secteur a émergé finalement a, depuis un certain temps parce qu'on parlait des, euh, des blogueurs initialement, en France ça a été assez d'ailleurs pionnière sur le blog, Youtube est très fort depuis longtemps, puis euh, les réseaux sociaux on avait peur d'un certain épuisement à la fin des influenceurs et il euh, c'est une industrie qui continue à se, à se renouveler. TikTok a donné un, un immense, euh, je dirais, un, un grand coup d'air frais sur le secteur. Les contenus continuent à, se, à, se, à changer, à évoluer. Et je dirais que si on peut parler de panorama, je dirais qu'aujourd'hui, il est, le marketing d'influence s'est finalement imposé comme... Un des, une des jambes du marketing digital, donc il n'y a plus trop de questions et de débats sur euh, le fait que ce soit pertinent pour toucher les audiences, donc c'est vraiment quelque chose que les marques maintenant euh, doivent s'approprier dans leur stratégie, c'est une première chose euh, deuxième chose, dans les grands panoramas, il y a quand même cette image de la Chine euh, qui euh, donne cette vision du, d'un marché où le rôle des influenceurs est immense, euh, on représente jusqu'à 20% de toutes les ventes de e-commerce en Chine passent à travers les influenceurs.
0: Oui, euh, alors excuse-moi, je te coupe, mais euh, pour euh, euh, donner un, un exemple par rapport à ce que tu dis, pour bien savoir si j'ai bien compris, c'est là, finalement, tu parles du live shopping. Hein. Est-ce que ça fait partie euh, du marketing d'influence oui.
1: Bah, tout, pour revenir euh, peut-être euh, oui, pour redéfinir ce qu'on, qu'on va dire par marketing d'influence euh, pour moi marketing d'influence d'ailleurs en anglais c'est marketing influenceur Je d'accord sens, c'est un tout petit peu peut-être plus euh, plus direct et donc ce marketing d'influence pour moi c'est toutes les stratégies euh, qui, que les marques utilisent pour développer leur propre campagne de communication à travers des voies ce qui sont les voix de ces influenceurs, D'accord. ces influenceurs étant ces individus, ces personnes, ces, ces vrais gens qui ont développé des audiences à travers les réseaux sociaux. D'accord, quelle que soit la plateforme. Quelle que soit la plateforme, D'accord. voilà. voilà. Euh, donc c'est, euh, c'est très large, pour que ce soit plus clair j'ai tendance à, euh, à ne pas inclure dans cette définition l'influence traditionnelle des journalistes et des médias D'accord. traditionnels pour, oui. pour se concentrer sur cette spécificité, c'est, ce sont des gens seuls mmh. qui, en créant du contenu, en accumulant des audiences, ont acquis une voix, une crédibilité. Et le marketing d'influence, c'est comment est-ce que je peux m'appuyer sur ces voix pour la communication de ma marque. D'accord.
0: Bah, écoute, euh, très clair. Euh, pour euh, continuer un peu par rapport à, à notre discussion, euh, si... Euh, donc j'ai, j'ai bien compris, donc d'un côté on a des, des, des personnes qui ont une audience, de l'autre côté on a des annonceurs qui souhaitent promouvoir euh, leurs produits, et au milieu, au milieu il y a... parce que ce que je me dis c'est que il n'y a pas grand chose à faire, c'est-à-dire tout est géré par des plateformes, or on, on peut néanmoins mettre de l'intelligence entre les deux en fait. Euh, pour m'expliquer, parce que je ne suis pas sûr d'être très clair, euh, Comment tu mets de l'intelligence entre un annonceur qui veut promouvoir un produit et, l'influence et l'influenceur qui, veut, euh, qui relaie le message, en fait Est-ce que tu as de la data Est-ce qu'on peut mettre en place des, des choses particulières Alors,
1: euh, de plus en plus de data. Il faut, faut se rendre compte que euh, les enjeux... Euh, deviennent phénoménaux. Mmh. Euh, on me demande toujours un peu quel est le ROI du marketing d'influence. Euh, quand on voit que Kili Cosmetics a été vendu à Coty avec une valorisation de plus de 1 milliard de dollars, mmh. les 1 milliard de dollars, ils ont vraiment existé parce mmh. que la transaction dans le compte en banque, elle a vraiment existé. Donc, ce n'est pas de la, de la valeur artificielle qu'on a inventée. Donc, euh, les enjeux étant énormes, on va amener de plus en plus, en effet, de data, pré-campagne, post-campagne, et pour essayer de comprendre, mais euh, finalement, comment est-ce que euh, les activités que je génère avec ces gens-là euh, créent de la valeur pour, euh, pour ma marque. Mais quand tu parles d'intelligence, il mmh. euh, y a aussi un autre sujet qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui vaut le coup d'être euh, évoqué, c'est que la difficulté de ce type d'activité de communication, c'est l'exécution. Ouais. Parce que... Euh, exécuter une campagne de médias à grande échelle à travers Facebook Business Manager, finalement, euh, l'échelle est gérée par la plateforme de façon assez automatique. Gérer de l'échelle à travers des programmes d'influence est complexe parce que qu'on va engager des relations, des discussions avec 10, 100, 1000, 10 000 différentes parties prenantes dans le monde pour générer des contenus originaux, créatifs, qui engagent les audiences. Et donc, il y a un enjeu d'exécution extrêmement complexe qui est longtemps été un peu un obstacle pour les marques qui souhaitaient s'en saisir. Donc, intelligence dans l'exécution, ouais. dans la relation, c'est un côté très personnel entre ouais. la marque et l'influenceur. D'ailleurs, la plupart des contenus restent organiques. C'est-à-dire qu'on ouais. parle des marques sans que les marques... Euh soit partie prenante de la relation. Il y a tout un côté euh, organique qui est très fort. Dans la beauté, c'est quand même plus de 90% des contenus hein, qui sont organiques, par exemple. Donc, quand on parle de marketing d'influence, il, il existe malgré vous, euh, dans un certain sens. Euh, et puis, il y a toute la partie euh, data, management, ROI qui est vraiment en train de, 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 de se sophistiquer à cause des enjeux financiers qui sont attachés à ça. D'accord.
0: Si tu avais, euh, je ne sais pas, trois conseils à donner à un annonceur qui souhaiteraient se lancer sur le marketing d'influence, quel conseil tu pourrais donner
1: Alors, je pense que les annonceurs qui sont... J'aurais presque tendance à te dire que tous les annonceurs se sont un peu lancés maintenant, oui. hein, ont commencé à, à, à apprendre. Donc, euh, le, le, le conseil que je donnerais aux annonceurs qui souhaitent passer peut-être de l'expérimentation à euh, une augmentation de, leur, de leurs investissements, c'est d'être euh, très clair sur les objectifs qu'ils se fixent par rapport à ce type d'activité. Euh, c'est euh, d'être aussi euh, se positionner dans le long terme, c'est à dire que ce c'est pas du spot télé où on fait on off. C'est vraiment dans cette exécution, cette relation avec des individus qui doit euh, perpétuer dans le temps et aussi par rapport aux audiences que les audiences s'appuient sur la crédibilité de l'auteur du contenu pour, euh, pour réagir à ce contenu. Donc, il faut se positionner dans le long terme. Donc, avoir des objectifs, D'accord. se positionner dans le long terme et euh, vraiment mettre en place des outils de mesure et, euh, et euh, des données qui permettent de sortir du subjectif et vraiment d'avoir des éléments euh, concrets pour à la fois bien cibler les gens avec lesquels on va travailler, est-ce que je suis avec les mmh. bonnes personnes est-ce que je protège ma marque, est-ce que je, je cible les bonnes audiences et puis après euh, suivre les, les progrès que je, que je réalise et, et euh, alors,
0: Une question mais com- comment l'annonceur il choisit ses influenceurs en fait Il y a une banque d'influenceurs, je peux avoir accès à, à des listings pour contacter les gens ou finalement c'est à travers
1: des agences euh bah, je crois que c'est, ça, c'est une question à laquelle, je dirais, bah, Tracker répond parfaitement. Ouais. Donc, il y a maintenant sur le marché énormément de, d'outils et technologies qui intègrent une, une fonctionnalité de discovery. Et tous les clients, de, par exemple, de, voilà, de, de, de Tracker ont accès à un moteur de recherche hyper sophistiqué où on va pouvoir choisir ses influenceurs en fonction de, des sujets qu'ils adressent, en fonction de l'audience, en fonction de la, leur performance, en fonction de leur, la taille de leur audience. Donc ça, c'est la première, euh, la première étape. Mais il y a, il y a aussi une, une étape plus qualitative qui est importante, qui est une étape qualitative en termes de validation des contenus. Est-ce que les contenus sont alignés avec le propos de ma marque et on parle beaucoup de, aussi de peut-être qu'on en reviendra là-dessus mais de purpose et mmh. d'alignement de valeur c'est très important et puis aussi avec des sujets de compliance il faut, faut aussi se rendre compte que quand on travaille avec des individus le monde de l'influence a le meilleur et à le pire, D'accord. Euh, c'est des gens, des gens qui sont soit dans le métier depuis 10 ans très professionnels ou des jeunes qui émergent, qui peuvent être aussi peut-être, peut-être improvisibles ou immatures. Donc, c'est aussi un métier où on arrive sur un, un environnement et une population voilà, sur lequel je pense qu'il faut être aussi vigilant en termes de marque. Donc, choisir ses influenceurs, c'est... Choisir ses canaux de communication en fonction de ses objectifs et de ses audiences, il y a des outils qui m'aident à faire ça. Et c'est aussi, je pense, aujourd'hui quand je suis annonceur, mettre en place des outils de vetting, de compliance qui permettent de m'assurer que je vais travailler avec des gens avec lesquels je suis sûr que je veux associer ma marque. Euh, je t'ai posé la question des, des conseils pour un
0: annonceur. Est-ce que tu aurais euh, par exemple euh, un site, un livre, un podcast, euh, enfin une ressource pour progresser sur ce domaine Écoute, de façon
1: peut-être un petit peu égoïste, je vous à chacun à aller voir les ressources que euh, sur les sites tracker On a un compte Instagram, on a un podcast, on a un blog et on produit énormément de contenu sur, euh, sur en particulier autour du management, quels sont les bons KPIs, comment réussir sa campagne. Il y a beaucoup de case studies. Donc, beaucoup de choses à apprendre sur notre channel.
0: Ben, ben justement, c'est quoi les KPI d'une campagne en, en influence, en fait Vous allez euh, traquer comme une campagne classique euh, display. C'est-à-dire, je vais, je vais je traquer le clic
1: la vente etc enfin vous faites la même chose c'est alors ça c'est vraiment la question clé aujourd'hui sur lequel l'industrie dans son ensemble travaille euh, j'ai envie de renvoyer d'abord à euh, les objectifs qu'on va fixer pour la campagne d'accord euh, ça peut être des objectifs de notoriété de marque. C'est comme ça, hein, vraiment que le marketing d'influence est beaucoup euh, développé. Ça peut être des objectifs de, euh, de, de purpose, de considération de marque, de valeur. Euh, ça peut être aussi des objectifs de transformation. Et on a énormément aujourd'hui d'activations d'influenceurs qui vont se concentrer sur le bout du funnel, sur la performance, euh, un petit peu sur le modèle que tu mentionnais, Live Shopping, euh, et je viens, etc. Et aujourd'hui, le marketing d'influence commence à couvrir l'ensemble des éléments du, du funnel de plus en plus avec euh, des liens avec tous les modèles d'affiliation et une porosité entre l'influence et l'affiliation qui est en train de se, se développer, des nouveaux business models, des nouveaux acteurs euh, qui, qui se positionnent sur ce sujet-là. Donc, l'enjeu pour les annonceurs est de mettre en place des indicateurs qui permettent de comprendre l'impact de, de leurs investissements sur différents secteurs. On travaille beaucoup, nous, avec nos clients sur des, maintenant des programmes de brand lift et de survey pour comprendre l'impact sur les marques. D'accord. On a mis euh, en place, euh, des, évidemment, tout ce qui est performance tracking sur le modèle de l'affiliation qui permet de comprendre quelles sont les ventes générées directement par les influenceurs sur les sites mais c'est vrai que ces modèles de mesure sont des euh, restes assez partiels parce que mettre en place du brand lift c'est relativement cher c'est pas évident techniquement à mettre en place quand on active 10, 15, 20 30, 40, 50, 100 influenceurs avec des contenus uniques donc c'est plus difficile à mesurer quelque part que des campagnes euh, intégrées avec un contenu euh, homogène et euh, pour cela les, les, les marques en effet s'appuient sur c'est euh, des proxys qui sont l'ensemble des données qui sont fournies par les réseaux, qui sont très nombreuses, que ce soit les vues, les engagements, euh, des métriques agrégées qui permettent aussi de, d'avoir une vision un peu consolidée de l'entente de ces métriques. Et donc, on entend beaucoup de marques qui se disent, ben moi, je mesure mon ROI en fonction des vues générées, en fonction de l'engagement généré euh, sur les contenus. Et ce sont des, des, des indicateurs qui sont hyper valables à partir du moment où on arrive à faire le lien entre ces indicateurs et les vrais bénéfices pour mon business en termes de marque ouais. en termes de vente.
0: Non, c'est, enfin, c'est, c'est ultra, ultra clair. Merci beaucoup, Nicolas. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est que le, le plus gros problème, entre guillemets, c'est finalement le filtre de la plateforme. Parce que la plateforme vous donne telle ou telle donnée, et peut refuser de transmettre certains types de données ou euh, finalement lorsqu'on fait du marketing d'influence on a accès à toutes les statistiques qu'on souhaite via TikTok euh, je sais pas Facebook
1: YouTube Snapchat euh. écoute les chaque plateforme a une politique différente donc D'accord. tu as raison de dire qu'il y a une complexité liée au fait que la transparence n'est pas la même sur toutes les plateformes bon par exemple Snapchat est hyper privé D'accord. On a très, c'est vrai, on est dans un environnement privé et très peu transparent avec très peu d'accès aux données. C'est pour ça d'ailleurs sans doute que la plateforme n'a pas réussi à émerger dans le monde de, la, de, de l'influence. Euh, d'autres sont très ouvertes. Euh, L'API publique de YouTube est très ouverte et donne accès à énormément de, énormément de données. Et donc en fait, euh, selon les plateformes, en effet, on va avoir des capacités de mesure différentes. Pour Instagram la meilleure façon d'obtenir des données euh, profondes c'est que les influenceurs acceptent d'authentifier leur compte auprès des plateformes technologiques ce qui permet à ces plateformes de capturer de la data et de la retourner aux annonceurs donc en effet il y a une certaine homogénéité les vues ne veulent pas dire la même chose sur Youtube c'est une notoriété publique que TikTok a une euh, façon de mesurer les vues extrêmement généreuses, ce que d'autres appelleraient à peine une impression, je dirais, ce qui leur permet d'avoir de, de des chiffres de, de, de vues vidéo complètement disproportionnés. Donc, en effet, il faut être hyper vigilant et il y a une certaine sophistication nécessaire à comprendre leur, l'ensemble de ces indicateurs. Et c'est pour ça que je reviens un petit peu à ce, ces fondamentaux, qui veut dire bon, tous ces indicateurs sont hyper intéressants parce qu'ils sont immédiats, relativement... Largement disponible à travers mmh. les, les plateformes et votre outil technologique, mais revenez aux fondamentaux. Essayons de comprendre, au-delà de cet engagement et de ces vidéos vues, quelle est l'impact sur votre marque qui a été générée, quel est l'impact sur vos ventes qui a été générée. Et là, on rentre dans des. Voilà, on sort un petit peu de ces, euh, de ces enjeux de, 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 de données fournies par les réseaux pour aller voir les vrais impacts business, mais avec des enjeux de mesure qui sont un peu plus complexes à résoudre. Eh bien, écoute merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment,
0: vraiment cool de, de, de pouvoir discuter avec toi sur ce sujet que je commence à mieux appréhender et je verrai grâce aux différents comptes Banous, j'irai voir les statistiques pour voir un peu pour comprendre mieux le, le système. Euh, merci beaucoup où est-ce qu'on peut te suivre dernière question
1: bah écoute euh, vous pouvez me suivre donc à travers les réseaux trackers donc T-R-A-C-K-R euh, et puis bien sûr sur LinkedIn je relais beaucoup des beaucoup des, de contenu autour de l'influence aussi et eh bien écoute super merci beaucoup Nicolas
0: et merci à vous de nous avoir euh, d'avoir visionné euh, cette vidéo euh, Banous ou d'avoir écouté le podcast et n'oubliez pas pour nous soutenir euh, n'hésitez pas à liker ça fait très youtubeur j'en suis désolé mais Il faut liker, partager et commenter. Si vous avez d'ailleurs des des, des questions à poser à nos invités, on pourra les relayer par la suite. Et puis, tout simplement, ça nous aide beaucoup pour développer la chaîne. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse en likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banus, b a 2 n o u z ecom À A bientôt